0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Dürren und Brände. Wie Wälder dem Klimawandel trotzen können. Von Lutz Reit.
2: Beschwerlich ist der Weg durchs Karzer Holz, einem Waldgebiet in Mecklenburg östlich von Schwerin. Die beiden Förster Ulrich Dole und Christian Albrecht stapfen über trockene Äste und Zweige durchs Unterholz. Ihr Ziel ist eine kleine Lichtung, entstanden nach einem Waldbrand im August 2018. Die Spuren der Flammen sind fast verschwunden. Fahlgrüner Ginster überzieht den Boden, morsche Äste ragen daraus hervor. An das Feuer erinnern nur noch schwarz verkohlte Brandspuren am Stamm einer Kiefer.
3: Wir sehen die verkohlten rindteile die Kiefer hat trotzdem überlebt. Andere Bäume wie da die Fichte oder die Kiefer sind abgestorben, weil die... Temperaturen offenbar so hoch waren, dass das Wurzelsystem beschädigt worden ist und im Nachgang vielleicht durch Borkenkäfer dann die Bäume zum Absterben gebracht worden sind.
2: 2018 sah das anders aus. Eine schwarz verkohlte Ödnis empfing Ulrich Dohle damals nach dem Brand. Äste und Zweige am Boden, Laub und Humus, alles verbrannt. Weißgraue Rauchschwaden inmitten angekokelter Baumstämme der beißende Geruch verbrannter Vegetation hing schwer in der Luft über dem Karzer Holz. Ursache war ein Blitzeinschlag aus einem Trockengewitter. Trocken, weil an diesem heißen Augusttag kein Regen den Boden erreichte. Das Wasser verdunstete bereits auf dem Weg nach unten. Sonst üblich in subtropischen Breiten ist dieses Phänomen im Zuge des Klimawandels verstärkt auch in Mitteleuropa zu beobachten. Ebenso wie Waldbrände.
3: Waldbrände haben in den letzten fünf Jahren deutlich zugenommen. Das muss man statistisch einfach so sehen. Also die Dürre und der Wassermangel haben da entsprechende Auswirkungen. Die Waldbrandgröße der betroffenen Fläche hat sich deutlich vergrößert und wir haben natürlich diese Großbrände alle vor Augen, die auch tatsächlich
2: dramatisch sind. Ein Großbrand wurde es damals im Karzerholz nicht. Die Feuerwehr konnte den Brand problemlos löschen.
3: Es war insofern Glück, es hat ja ein paar Stunden hier gebrannt, ohne dass es jetzt hier zum Großbrand eskaliert ist, sondern es hat so auf einer vergleichsweise kleinen Fläche für die lange Zeit vor sich hingekokelt.
2: Der Grund? Die Flammen im Karzerholz fanden schlichtweg zu wenig Nahrung. Viele verschiedene Baumarten und die Fähigkeit des Waldes, Wasser aufzunehmen wie ein Schwamm, haben geholfen, Schlimmeres zu verhindern. Dieses erfolgreiche Mischwaldkonzept, das mit den Widrigkeiten des Klimawandels besser klarkommt, soll zukünftig auch in anderen Teilen Deutschlands genutzt werden. Aber der Weg dahin ist lang. Der Wald in Deutschland leidet. Stürme, Dürren und Schädlinge machen den Wäldern zu schaffen. Ob Bergfichten im Harz oder Kiefern in Brandenburg. Allenthalben tote Bäume, zerborstene Stämme, kahle Wipfel. Hinzu kommen Waldbrände wie etwa in den dürre geplagten Kieferwäldern Mecklenburgs. Die bestimmten im Frühsommer die Schlagzeilen. Die Regenfälle in den Wochen danach haben zwar zuletzt für Entspannung gesorgt, auch das Frühjahr war überdurchschnittlich nass. Dem deutschen Wetterdienst zufolge erlebte Deutschland dieses Jahr den regenreichsten März seit mehr als 20 Jahren. Auch der April war überdurchschnittlich nass. Doch das hilft den Wäldern nur bedingt. Denn die Regenfälle waren ungleich verteilt, sagt Thomas Böckmann, Leiter der nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt in Göttingen.
0: Es gibt auch sicherlich in Niedersachsen oder auch in Hessen Regionen, wo die Böden gut gesättigt sind, aber es gibt eben auch viele Böden. Und da sind wir wieder im Ostdeutschen, dass das südliche Sachsen-Anhalt, Thüringen, das südöstliche Brandenburg nur 27 Prozent des normalen Niederschlages erhalten haben.
2: Thomas Böckmann betreut mit seinem Team die Forste der vier Bundesländer Hessen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Ein Bereich, der ein Viertel des Deutschen Waldes umfasst. Und so groß wie das Einzugsgebiet, so unterschiedlich gut oder schlecht geht es auch den Wäldern.
0: Also nördlich der Elbe kann man sagen noch gut. Schleswig-Holstein tituliert sich ja gerne als das Land zwischen den Meeren, also die Luftfeuchtigkeit äh, schafft dort schon Ninderung für den Wald. Klar, es gibt auch Käferschäden oder auch Borkenkäferschäden in Schleswig-Holstein, aber auf einem sehr geringen Niveau.
2: Anders sieht es aus in weiten Teilen des Harzes, wo neben den durch Borkenkäferfraß eliminierten Fichten nun zum Teil auch Laubbäume wie Eichen absterben. Ähnliches gelte auch für viele Bestände in Hessen. Und im
0: südlichsten Hessen, da sind wir schon an der Fragestellung, ist Wald eigentlich noch die zukünftige Vegetationsform, weil dort Klima, Trockenheit plus Grundwasserentnahme dem Wald sehr, sehr stark zusetzen. Also wir haben viele Bereiche im hessischen Ried, die sind mittlerweile nicht mehr bewaldet. Also Wald, wie wir ihn kennen, mit etwas älteren, größeren Bäumen, die sind alle abgestorben.
2: Diese Probleme bei vielen Laubbäumen heben die klimabedingten Waldschäden auf ein neues Niveau, meint Thomas Böckmann. Bislang standen vor allem sieche Nadelholzmonokulturen im Fokus. Die Probleme des Waldes sind auch in offiziellen Zahlen sichtbar. Nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums haben seit dem Dürrejahr 2018 etwa 400.000 Hektar Wald schwere Schäden erlitten, bis hin zum Absterben ganzer Bestände vorwiegend waren es Fichten- und Kiefermonokulturen. Das sind zwar nur gut drei der gesamten Forstfläche, doch insgesamt bedecken anfällige Nadelholzmonokulturen gut ein Viertel der Forstfläche in Deutschland. Diese Monokulturen sollen künftig laut Koalitionsvertrag umgewandelt werden in artenreiche und klimastabile Mischwälder mit überwiegend heimischen Baumarten, vor allem mit Laubbäumen. Das Ziel dahinter Mischwälder, die den Widrigkeiten des Klimawandels trotzen können. Weil es zu heiß ist, zu trocken oder zu nass durch zu viel Regen. Die Wälder sollen dann wie ein Schwamm Wasser aufnehmen. Das Förderprogramm Klimaangepasstes Waldmanagement soll die Waldeigentümer bei diesem Wandel unterstützen. Die Bundesregierung stellt dafür bis 2026 insgesamt 900 Millionen Euro bereit – Allein 200 Millionen stehen dieses Jahr zur Verfügung. Welche Laubbäume für diesen Waldumbau in Frage kämen, schildert der Forstwissenschaftler Christian Ammer, Professor für Waldbau und Waldökologie an der Universität Göttingen. Baumarten, die wir so kennen, die Ahornarten, die Kirsche
3: zum Beispiel, Elsbeere, Eichen, die sind alle eher trockenheitstoleranter als
2: zum Beispiel Buche und Fichte, dass die künftig eine größere Bedeutung wieder erlangen werden wobei Ammer weder die Buche noch Nadelbäume wie etwa die Kiefer in deutschen Wäldern abschreiben möchte sie haben durchaus eine zukunft und zwar in mischwäldern wo sie sich gegenseitig ergänzen können wenn die buche in der nachbarschaft zur kiefer wächst ist sie
3: viel weniger trockenstress gefährdet als wenn sie in der nachbarschaft zu sich selbst wächst also die buche ist sich selbst der größte konkurrent die Kiefer entlastet sie, das heißt also die Buche verbraucht mehr viel und wenn sie sozusagen von lauter Kiefern umgeben ist, bleibt der einzelnen
2: Buche viel mehr übrig, wie wenn sie das mit allen anderen Buchen teilen muss. Außerdem saugen verschiedene Baumarten das Wasser aus unterschiedlichen Bodentiefen nach oben. Die Kiefer wurzelt tiefer als die Buche.
3: Und dann ist es so, dass die beiden Baumarten nicht genau zur selben Zeit das Wasser brauchen wie es in einem Rheinbestand wäre, also eine buchen Da brauchen halt alle Bäume dasselbe zur selben Zeit. In einem Mischbestand ist es immer ein bisschen unterschiedlicher und deswegen ist der Wasserhaushalt meistens
2: ein bisschen entspannter. Die Rufe des Eichelheers begleiten die Förster auf dem Weg zu einer Lichtung im Karzerholz. Das ehemalige Truppenübungsgelände der Nationalen Volksarmee zählt heute zum nationalen Naturerbe, Verwaltet von der Deutschen Bundesstiftung für Umwelt, DBU. Seit 2005 widmet der Bund ehemalige Militärflächen sukzessive dem Naturschutz und überträgt sie zu diesem Zweck an Naturschutzorganisationen. Vor gut 15 Jahren fegte hier ein Sturm durch einen Bereich, wo auch sehr viele Nadelbäume wuchsen. Danach lagen die Fichten kreuz und quer übereinander, dazwischen die Äste und Zweige der Kiefern, denen die heftigen Windböen teils sogar die Kronen abgerissen hatten. Doch jetzt ist von diesem Totholz-Mikado nur noch wenig zu sehen. Eine grüne Wand an jungen Laubbäumen versperrt die Sicht.
3: Da waren Fichten, abgestorben durch Sturmwurf, Käferfraß. Und jetzt sieht man, wie sich hier doch die nächste Waldgeneration entwickelt, die überwiegend aus Buche besteht. Und man findet eben auch die ein oder andere Eiche und natürlich auch hier vorne ein paar Birken.
2: Der Wald verjüngt sich hier von Natur aus, betont Ulrich Dohle. Diese sogenannte Naturverjüngung ist eine Gratisleistung der Natur. Statt aufwendig junge Bäume zu pflanzen, lassen die Förster hier der ökologischen Waldentwicklung ihren Lauf. Der Wind trägt die Pollen von Laubbaumarten in den Wald. Und Tiere, vor allem Vögel wie der Eichelheer, verteilen unzählige Samenkapseln im Wald. Eicheln vornehmlich aber auch Bucheckern, die dann später keimen. Pro Hektar können Zehntausende kleiner Sprösslinge aufwachsen. Die Basis für einen neuen Wald – so wie hier an der Lichtung im Karzerholz. Ahornbäume und Ulmen zeigen, dass die junge Mischwaldinsel hier im Karzerforst baumartenreicher wird. Zum Teil sind die Bäume bereits sieben, acht Meter hoch und stehen dicht beisammen. Ein kleiner Dschungel, der später zu einem Mischwald mit kühlfeuchtem Innenklima heranwächst, dann wie ein Schwamm wirkt, Wasser bindet und somit auch besser mit Hitze und Dürre klarkommen wird – sagt Dohles Förster-Kollege Christian Albrecht. Wir müssen, das ist der wesentliche Punkt,
1: auf das Waldinnenklima achten. Und Das bedeutet, dass wir unsere Eingriffe so steuern, dass sie dem Waldinnenklima nicht schaden, dass wir genügend Feuchtigkeit im Wald behalten, dass der Wind und auch die Sonne nicht zu stark in den Wald einfallen können, um im Endeffekt das wenige Wasser, was von Jahr zu Jahr anscheinend auch immer weniger wird, im Wald
2: zu halten. Christian Albrecht ist Teil der Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft. Die dort organisierten Förster setzen auf das sogenannte Dauerwaldprinzip. Ständige Naturverjüngung mit vielen verschiedenen Baumarten unterschiedlichen Alters. Sie verzichten auf große Kahlschläge und ein dichtes Forstwegenetz. Um Holz zu entnehmen, nutzen sie schmale Gassen im Wald, die nach der Holzernte wieder zuwachsen können. Studien belegen, dass diese Wälder stabiler sind und sich nach Orkanschäden oder Waldbränden schneller wieder erholen. Mit der Folge, dass Förster wie Ulrich Dole auch mal frieren, wenn sie sich wie heute mit kurzärmeligem Sommerhemd der Kühle eines jungen Mischwaldes aussetzen.
3: Das spürt man ja auch in solchen Beständen, dass es hier vergleichsweise kühl ist durch die Schattenwirkung des Laubholzes. Totholz spielt eine große Rolle. Wenn man sich hier umguckt, sieht man doch relativ viel liegendes und stehendes Totholz. Was natürlich auch für das Waldinnenklima und auch als Wasserspeicher und für die Bodenbildung eine extrem wichtige Bedeutung hat. Neben allen anderen Aspekten
2: wie Artenschutz und Biodiversität natürlich hier auch da ganz entscheidend sind. Totholz ist auch keinesfalls tot. Totholz lebt. Unzählige Arten, Flechten, Moose, Pilze und Insekten sind darauf angewiesen. Und auch die Spechte suchen nach abgestorbenen, noch stehenden Baumskeletten, in denen sie ihre Höhlen zimmern können. Gleichwohl ist die Rolle des Totholzes im Wald ambivalent, räumt Förster Christian Albrecht ein. Trocken wie Zunder kann es Waldbrände geradezu anheizen – so etwa wie jüngst in der sächsischen Schweiz oder auch in den trockenen Kiefernforsten von Brandenburg. Totholz kann natürlich in Wäldern, die sehr heiß sind, wo solche
1: Strukturen, wie wir sie hier sehen, nicht vorzufinden sind, natürlich wie ein Brandbeschleuniger wirken, das ist völlig klar. Wenn dort Wind und Sonne eingreifen kann, das Holz austrocknet, dann ist es entsprechend auch sehr stark brennbar. Aber in solchen Wäldern, wie wo wir hier stehen, wo der Wald viel, viel länger feucht bleibt, wo er nicht so stark austrocknet, sind diese Totholzelemente im Endeffekt zusätzliche Wasserspeicher, die die Waldbrandgefahr automatisch
2: noch senken. Das zeigt sich auch hier. Dicke Moospolster kleben an umgestürzten Baumriesen ringsum, auch an noch stehenden Baumskeletten. Vor allem das am Boden liegende Totholz speichert viel Wasser, gerade in Zeiten ergiebiger Regenfälle, die jüngst auch hier über dem Karzerholz niedergeprasselt sind. Die Landesregierung in Schwerin fördert dieses Prinzip des feuchtkühlen Dauerwaldes mit dem vielen Totholz. Und Thomas Böckmann von der Forstlichen Versuchsanstalt in Göttingen könnte sich vorstellen, dass die Idee auch anderswo Schule macht.
0: Der Dauerwald besticht ja dadurch, dass eben dauerhaft auf dieser Fläche Wald ist. Und Das geht natürlich mit unterschiedlichen Baumarten, die sich aber auch ineinander unterschiedlich gut verjüngen. Und da sind natürlich Baumarten, die Schatten ertragen können. Allen voran die Buche, aber natürlich auch die Weisterne, gern gesehene Baumarten, weil die sich in dieses Zirkulieren der unterschiedlichen Waldentwicklungsphasen ja durchaus bewähren können.
2: Seit rund 100 Jahren hat sich die Dauerwaldstrategie in vielen Regionen Deutschlands bewährt, wenn auch nur in relativ kleinen Arealen. Ein gutes Beispiel seien die sogenannten Plenterwälder im Schwarzwald, sagt Thomas Böckmann. Hier bilden vorwiegend Fichten, Buchen und Tannen einen Mischwald, den man nach ausgiebigen Regenfällen wie zuletzt eigentlich nur in Friesennerz und Gummistiefeln betreten kann.
0: Klar, wenn man in solchen Wäldern steht, die sind ständig feucht, die sind ständig nass, die halten die Feuchtigkeit. Das sind natürlich Strukturen, die man gerne auf der Gesamtfläche hätte. Aber ich glaube, es gibt in vielen Bereichen, im Tiefland wäre es auf jeden Fall so, dass wir auch selbst in den Kiefernbeständen, die wir sehen, mit drei, vier, fünf verschiedenen Baumarten arbeiten könnten.
2: Also unter der Kiefer würde mindestens die Buche gehen, mindestens die Eiche gehen, die Roteiche, die Douglasie. Das bedeutet, dass unter dem Sonnenschutz von alten Kiefern dann Jungbäume der anderen Arten aufwachsen.
0: Unter Kiefer geht fast alles. Die würden dort auch wachsen. Sicherlich nicht mit einer hohen Leistung, aber sie würden insofern gut wachsen, dass trotzdem eine Holznutzung erkläglich wäre. Auf der anderen Seite aber viele andere Waldfunktionen. Angefangen beim Wasserschutz, beim Klimaschutz und so weiter, CO2-Speicherung durchaus auch mit erfüllt werden können. Also da haben wir den, ja, den multifunktionalen Wald.
2: Der Wald soll künftig also mehr sein als nur Holzlieferant. Die Waldbesitzer sollen auch honoriert werden, wenn sie Ökosystemleistungen erbringen, wie beispielsweise sauberes Wasser für die Trinkwasserversorgung oder die Funktion als Erholungsraum. Daran arbeiten Bund, Länder und die Waldeigentümerverbände. Die beiden Förster sind im Karzerholz wieder zurückgekehrt zu jener Stelle, wo vor fünf Jahren die Flammen stundenlang vor sich hin züngelten. Christian Albrecht ist überzeugt, dass viele frische Grün der jungen Laubbäume bot einfach nicht genug Nahrung und verhinderte einen großen Brand. Und auch der Wind konnte kein großes Feuer entfachen. Die Verjüngung schafft hier Strukturen und Windschutz. Wenig
1: Wind, wenig Sonne im Wald bedeutet wenig Verdunstung, viel mehr Wasser im Wald. Und hier in dem Fall bedeutet das eben halt weniger Sauerstoffzufuhr, weil eine gewisse Windruhe in der Fläche entstanden ist. Und ich denke mal, dass das 2018, der da wahrscheinlich schon 20 Jahre alte Waldumbau, eine sehr wichtige Form der Waldbrandvorsorge auch war.
2: Ulrich Dole blickt derweil über einen der abgestorbenen, inzwischen mit Moos überwachsenen Baumstämme, die damals liegen geblieben sind und inspiziert den Baumnachwuchs, der dahinter emporsprießt.
3: Eine schon kniehohe Buche, direkt an ihrem Fuß einen Meter weiter, sogar eine Eiche, eine Zitterpappel, eine Birke, haben wir schon in fünf Sekunden vier Baumarten gefunden und auch auf einer relativ kleinen Fläche, sodass man die Erwartung haben kann, dass hier in ja, vielleicht zehn Jahren wieder ein geschlossener Waldbestand ist, ein junger Bestand natürlich.
2: Ein junger Dauerwald, der sich später wieder aus sich selber erneuern dürfte und wie ein Schwamm den Regen aufsaugt. Dennoch geht die Umwandlung in klimastabile Mischwälder in Deutschland langsam voran. Von einer Generationenaufgabe spricht Ulrich Dohle. Das Förderprogramm der Bundesregierung kann aus seiner Sicht nur ein erster Schritt sein.
1: Das war der Hintergrund. Dürren und Brände. Wie Wälder dem Klimawandel trotzen können. Von Lutz Reit. Die Redaktion hatte Frederik Rother.